0: Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer el verso 24. Dice la palabra del Señor. Ninguno, cuantos, Ninguno. Ninguno. Puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, ¿cuántos dicen amén? Hoy en día uno de los grandes problemas del ser humano es la economía. Uno de los grandes problemas de, de las familias de la tierra son las finanzas. Hoy en día uno de los más grandes índices de divorcio en la tierra es por causa de la economía, en los hogares y en las familias. Hoy vemos hombres y mujeres luchando hombro a hombro, para poder sacar sus vidas adelante, sus familias adelante y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan para que su economía sea una economía bendecida, abundante y poder avanzar en la vida. Pero yo les quiero decir algo, hay algo más que eso. La prosperidad tiene que ser una prosperidad integral. La prosperidad no se compra ni se vende. La prosperidad no se manipula. La bendición no es manipulable. Amén. La bendición no es toma y si yo te doy, tú me das. La prosperidad no es que si yo doy más, entonces eso más que di me va a representar a mi mayor ingreso. La prosperidad no, consigue, no consiste en la manipulación del dinero ni de la manipulación de las personas. Hoy en día la famosa teología de la prosperidad está acabando con vidas, hogares, familias, descendencias. Hoy en día los grandes pactos económicos que se hacen en las iglesias cristianas especialmente han llevado a la hecatombe y a la ruina a miles y miles de hogares, a miles y miles de hombres y de mujeres que en algún momento hicieron pacto, creyeron que lo hicieron con Dios, lo hicieron con un hombre, no lo cumplieron, por ese pacto se levantó un argumento. Y ese argumento destruyó sus finanzas. Hoy veo con asombro cómo familias enteras se destruyen completamente por causa del mal manejo financiero y económico. Hoy veo cómo miles y miles de familias se destruyen por causa de que de que nosotros no sabemos valorar lo que Dios un día nos entrega a través del esfuerzo de nuestro trabajo. Hoy en día vemos a miles y miles de familias como las que vinieron ayer a consejería, vemos cómo están destruidas en todos los sentidos, no solamente en el, en el aspecto económico, que es lo que creemos, que si tenemos plata todo va a estar bien. No, no solamente en el aspecto económico. Están destruidos en el área emocional, en las relaciones interpersonales, los hijos destruidos, no se hablan con los padres. Los hijos pelean con los papás, con las mamás. Hay discusiones entre cónyuges, los cuales nuestros hijos se dan cuenta. Veo a miles y miles de, de hijos que tienen, le tienen odio a sus padres porque en algún momento sus padres maltrataron a sus mamás. Veo cómo mamás abandonan a sus hijos. Veo cómo hijos maldicen a sus padres y padres maldiciendo a sus hijos. Veo cómo hay destrucción, Veo cómo el apocalipsis que uno piensa que va a llegar ya llegó a las familias de la tierra y veo cómo se levantan jóvenes, jovencitas a repetir las mismas historias de los padres, las mismas y uno les advierte y hay muchos que no paran bolas, no ponen atención. Hay personas que han venido aquí a consejería pero definitivamente no son capaces de hacer tar las tareas que Dios les asignan y por lo tanto no ven resultados Piensan que todo es por un chispazo, piensan que todo es porque se derrame una, una unción o porque se ministra en su frente. Eso no va a, a, a traer buenos resultados porque ese no es el, el, la raíz del problema. Siempre le he dicho a la gente: busque las raíces de sus problemas, vaya al trasfondo, cabe, a dónde, qué tiene que hacer, dígalo fuerte qué tiene que hacer. Tiene que cavar, ahondar, tiene que mirar con profundidad para poder encontrar la raíz y encontrando la raíz podamos renunciar a esa raíz, quitarla de nuestras vidas, arrancarlas, to tomar los principios de lo, de lo que dice la palabra y comenzarla a aplicar en nuestras vidas. Ese es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo no es ir a una iglesia, levantar las manos, cantar y después decir, soy cristiano, pero lo que muestra es cero cristianismo en sus vidas. Y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso nos tenemos que parar firmes. Mire, yo invito a los jóvenes que están acá, a las jovencitas, párense firmes. Miren, los tiempos de tener relaciones sexuales, los tiempos de poder tener dinero, los tiempos de, de poder disfrutar la vida... Esos tiempos vienen. Qué bueno sería que esos tiempos, cuando los usen, los usen con la persona adecuada, con la persona correcta. ¿Con la persona qué? Correcta. No se adelanten. Eso se lo digo a los jovencitos y a las jovencitas. A las personas, hombres y mujeres, que ya han pasado por experiencias, sean buenas, sean malas, sean regulares. Cualquiera que haya sido, párese firme, mire su pasado llévelo a la cruz busque las raíces para que no siga repitiendo las mismas historias en el transcurrir de sus vidas los cónyuges papás y mamás antes de separarse antes de un divorcio primero miren lo, lo que va a traer ese divorcio en sus consecuencias miren lo que eso puede hacer a sus hijos no piensen solo en ustedes Miren con detenimiento lo que dice la palabra Acerca de la separación y acerca del divorcio Acerca de los hijos Acerca del pecado, acerca de la iniquidad Y acerca de la maldición Escudriñen, saquen las verdades de la Biblia Y comiencen a aplicarlas en sus vidas Porque de lo contrario todo va a ser una hecatombe Y no vamos a hacer testimonios. Hoy en día las jovencitas y los jovencitos no quieren ser cristianos, ¿por qué? Por el mal testimonio de sus padres Porque en algún momento se dieron cuenta De toda la basura Y toda la inmundicia que había en medio del hogar Y dijeron ¿Cristianos para qué? Si aquí no ha cambiado nada Aquí todo sigue igual ¿Cristianos para qué? Si hemos vivido en medio de la ruina y la escasez ¿Cristianos para qué? Si estamos llenos, atestados de enfermedades ¿Cristianos para qué? Si estamos atestados de maldiciones y eso es lo que yo escucho de muchas personas que vienen a consejerías. Cuando yo mando a llamar a sus hijos, les pregunto, ¿por qué no cristianos? ¿Por qué no aceptan al Señor en sus corazones? Y me dicen, ¿para qué, pastor? Si un día fuimos cristianos, un día le servimos al Señor, un día fuimos músicos que nos paramos ahí en el púlpito a tocar, a ministrar. ¿Pero para qué? Al final nos dimos cuenta que no servía para nada el ser cristianos. Mis papás se volvieron añicos, iban a la iglesia, llegaban a la casa y se insultaban los unos a los otros. Se maldecían, se decían hasta de qué mal iban a morir. Y cristianos, ¿para qué, pastor? Si usted me dice para qué, si usted me da una razón lógica, que yo pueda ver, que yo pueda ver cómo mis papás prosperaron por hacer pactos con el pastor chichumeco de la iglesia, te lo vino, me lo vea. Pero no fue así, pastor. Veía cómo ellos hacían préstamos para darles a las iglesias y están arruinados, arrancados, ya no pueden pagar ni siquiera el crédito. Y fueron a hablar con el líder y el líder los cogió y los levantó a maldición. Entonces, ¿para qué un cristianismo? ¿Para qué un cristianismo si veo a los pastores cómo maldijeron a mis papás? Porque un día no pudieron llevar tres personas al retiro espiritual. ¿Cristianos para qué? Si de la boca de mis papás lo único que sale es maledicencia. Mi mamá, una vieja amargada, con los huesos torcidos, dolor en las coyunturas, todo el tiempo diciéndonos a nosotros que, eramos, que somos unos imbéciles que no servimos para nada. ¿Y qué de mi papá, que ya anda saliendo con la vieja de tres cuadras aquí, que ya lo hemos visto en adulterios y fornicaciones, y con la Biblia debajo, el sobaco de onda grajo? ¿Para qué? ¿Para qué? predicando que Jesús es amor y diciéndonos a nosotros que nos volvamos a él. ¿Para qué cristianismo, pastor? ¿A qué han venido? ¿Para qué se mete usted, pastor, a restaurar este hogar? Esta familia no tiene solución, pastor. E ese es el problema de lo que estamos viviendo hoy en día, sometidos a la inmundicia del mundo, sometidos a... Los espíritus inmundos del mundo Amangualándonos con la maldad Y con la iniquidad Y no somos capaces de pararnos De ponernos en pie Y de tomar decisiones firmes Para que el Señor comience a guiar nuestra vida Nuestro camino Para que venga un verdadero cambio Y el cambio comienza en nuestros corazones Comienza en nuestras vidas No busque un cambio fuera de usted No busca un cambio en su cónyuge No busca un cambio en sus hijos si primero usted no es el que toma la decisión Es así de fácil Comience por usted Comience por su vida Para que luego usted pueda ir a su descendencia Mire yo tengo varios ejemplos acá Tengo un pastor aquí a mi lado Mire ahí donde está Y puedo dar el testimonio de él Un hombre que Tuvo una vida amargada al lado de su esposa por causa de la muerte de su hijo. Tenía odios y rencores en medio de su corazón. Un hombre estudioso de la palabra junto con su esposa, con ganas de levantarse. Cada vez que se iban a levantar, venía el argumento de la muerte de su hijo. Y los aplastaba otra vez, los arrastraba. Pero un día ese varón que está ahí, que lo estoy señalando con el dedo, porque lo puedo señalar, y lo puedo señalar porque ese ejemplo un día se postró varios días encerrado debajo de una escalera a clamarle al Señor porque el servicio a Dios lo había abandonado, lo había dejado debido a sus odios, a sus rencores ese mismo odio se lo traspasó a su esposa lloraban todos los días llegaron los tiempos del juicio en el cual el, la persona que mató a su hijo iba a ser llevado a la cárcel y qué hizo Delante de ese homicida, de ese que mató a su hijo se levantó Y delante de todos tú pudo tener la capacidad de perdonar al propio hombre que le mató a su hijo Ese es el verdadero cristianismo El verdadero cristianismo es cuando yo no me dejo gobernar por espíritus inmundos que llegan a mi vida Por causa de mis sentimientos o por causa de lo que alguien me ha hecho por eso es importante el perdón, por eso es importante ir a donde las personas que tal vez un día nos maldijeron, preguntarles por qué y perdonarlos. Usted, mujer, que de pronto no se ha preguntado por qué su esposo le fue infiel, pregúntele, perdónelo, saque de su corazón todo lo que hay, saque de su corazón todo lo que le permita a usted abrir puertas a un mundo espiritual cargado de maldición y de maldad cargado de enfermedad y de dolor y por eso estamos como estamos, no busque otra causa, la causa de todos sus males es lo que está en su corazón, la causa de todas las consecuencias que usted está viviendo hoy es por lo que hay en su corazón que no ha podido arrancarlo, sacarlo, quitarlo y todavía vive con esas cargas encima, yo le pregunto ¿usted cree que puede caminar así? ¿Usted cree que puede caminar con los bultos encima? ¿Usted cree que puede caminar con el bulto que le ha traído la inmundicia, la iniquidad, el pecado y la maldición? ¿Usted cree que puede andar? ¿Usted cree que va a poder avanzar y puede lograr los propósitos que Dios tiene para su vida? ¿Con todo eso usted quiere ser prosperado y bendecido? No va a poder, y se lo digo, no va a poder. Tal vez vendrán vientos de prosperidad y de bendición. Tal vez, pero eso le va a durar poco y se le va a perder todo. Así como lo dijo el Señor, no puede un pedazo de paño nuevo ser pegado en un pantalón viejo, porque ese paño nuevo arrancará lo viejo y no servirá. Y eso es lo que estamos haciendo. Aceptamos al Señor en nuestro corazón, anhelando buscar respuestas, queriendo ser paños nuevos, pero tenemos Vestidos viejos, harapos Encima, y qué hace el cristiano Le pone parches a todo el pantalón Al final se queda desnudo Y eso es lo que nos está pasando, ¿Por qué? Porque no somos capaces de pararnos Firmes, de poner los pantalones Bien apretados, de tomar decisiones De abandonar todo lo que Hemos hecho mal, de poder ir Atrás, reconstruir, restaurar Restituir, mire Yo conozco a miles de cristianos Que tienen hijos regados por todos lados ¿Sabes qué me dicen? No, las Cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas Les digo, no sean soquetes No sean que Dejen de ser soquetes, sordos Escuchen lo que dice el Señor Vayan y restauren ¿Por qué? Porque una de las causas más grandes De maldición en el ser humano Es esa Todos los argumentos que levantaron Nuestros hijos que un día abandonamos Esos cónyuges Que un día abandonamos Esas mujeres que un día abandonamos y eso ha pasado aquí Una vez viene un varón Así como han venido muchos Pero yo cuento la historia Porque es importante el testimonio Para que ustedes lo vean Para que esto no sea un cuento Para que esto no sea una historia que contar Para que esto no, no sea una historia En la cual usted dice ¡Guau! ¿Cómo va a decir? wow, No, estas no son historias Para que usted diga ¡Guau! Estas son historias Para que usted se ponga firme para que vea que lo mismo que le pasó a ese varón, le ha pasado a usted varón o a usted mujer. Llega este varón y me dice, pastor, nunca he podido ser próspero, jamás. Y trabajo, me esfuerzo, monto negocios, hago por aquí, hago por allá. Digo, esta vez sí va a ser Digo para dentro de mí, wow, este es el negocio que me va a hacer surgir, este es el negocio de mi bendición. Y yo me lo quedo mirando y le digo, ¿por qué no vamos a la raíz? Tiene que haber una raíz, tiene que haber algo que quedó asentado en tu vida espiritual. Y eso algo que quedó asentado en tu vida espiritual no te va a permitir avanzar y vas a seguir atado, vas a seguir ¿qué? amarrado a un punto fijo y por más de que tú quieras soltarte no puedes porque estás amarrado allá, alguien te amarró, algo pasó y estoy hablando desde el punto de vista espiritual, hoy en día nosotros estamos amarrados a de todo. En la parte financiera estamos amarrados A las tarjetas de crédito, a los créditos A los créditos rotativos A los gota a gota Nos prestan en la oficina Nos presta el amigo, nos presta el primo Nos presta el de la tienda, el de la vuelta De la esquina Estamos amarrados a una cantidad de personas A una cantidad de qué? Y usted queda esclavo de esa persona Queda esclavo de ese banco Por eso yo siempre le digo a todos si usted va a sacar un crédito, que sea por un bien, ¿que sea por qué? Claro, ahí está el bien. El día que usted no tenga para pagar, ahí está el bien. No me toquen lo mío, ahí está el bien que le presté. Pueden llevárselo, tranquilos. Pero usted tiene con qué responder. Pero imagínense, usted comprando un televisor a 36 meses, a los 3 años cuando lo termine de pagar, ese televisor no sirve para nada. Ya es un televisor viejo. Ya es un televisor de vieja guardia. Ya no bueno ya no es un televisor de esos gordos pero se parece a uno de esos televisores gordos dentro de tres años y usted pague y pague multiplique mire coja la cuota y multiplíquela por 36 que son los tres años en los cuales usted compra un televisor y se dará cuenta que usted paga tres veces lo que vale y cuando pasen los tres años usted verá el televisor en 600 mil y le costó dos millones y medio y le estoy poniendo ejemplos, ejemplos a los cuales nosotros nos atamos muy fácilmente. Entonces les estaba hablando de este varón, porque quise hacer un paréntesis aquí, de este varón que vino pastor, no sé qué me pasa y le dije, muéstreme sus manos. Y me mostró sus manos y le dije, pero tus manos son bendecidas, manos bendecidas, manos que, manos bendecidas. Cogí sus manos, así se las acaricié, tus manos son bendecidas. ¿Por qué no miramos qué pasó? ¿Por qué qué? ¿Por qué no miramos qué pasó con tus manos? ¿Quién maldijo estas manos para que no produjeran? ¿Quién qué? ¿Quién maldijo estas manos para que no produjeran? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer Y le dije al varón Cuéntame tu historia de vida La historia de vida de él comenzó cuando se enamoró de una mujer No es malo enamorarse de una mujer ni usted mujer enamorarse de un hombre. No es malo, al contrario. Así tiene que ser, está estipulado. Está estipulado de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con mujer. Se acabó el lío. Hasta ahí somos obedientes, hasta ahí que... El problema es con quién. El problema es quién es la persona. Ayer vino una niña, está por ahí atrás, simpática. ¿Cómo es la niña? 16 años. ¿Se consiguió un novio hace una semana o dos semanas? ¿Por qué le pregunté? ¿Tienes novio? ¿Cómo le pregunté? Me dijo, sí, pastor, hace 15 días. Y mis papás me dieron permiso. Casi que cojo a los papás, salgo con el H y les mocho la cabeza a todos. A los dos. ¿Por qué una niña de 16 años no es responsable? ¿No es que Muy bien. Me la quedo mirando y le digo, no vas a repetir Historias. ¿Cómo le dije? No, 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 no. ¿Cómo le dije? No. Muy bien. ¿Cuál es la historia de esta niña? La historia de esta niña es que viene la mamá de ella, conoció a un man, el cual la embarazó, nació ella y el man se fue. Ella no conoce a su papá. La mamá se consiguió otro esposo. Y el esposo de ella es como si fuera el papá, el esposo de la mamá es como si fuera el papá de ella, porque fue el que la crió. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero la raíz es clara, es que ella viene de una relación entre la mamá y otro señor que no estuvo nunca. La mamá de ella... Como ha escuchado las charlas de la iglesia, lo que estamos dando acá, la restauración de las familias Ha intentado comunicarse con el papá para que comience una relación del papá con la hija Para que la hija lo, lo pueda honrar, que es lo normal, es una buena enseñanza Y la mamá está haciendo lo correcto, la mamá ¿qué? Sí. Está haciendo lo correcto Ustedes precisamente ayer me dice la mamá Pastor, he intentado hacer esto, pero el papá me dice a mí que no tiene tiempo para la hija ¿el papá qué? dígalo fuerte el papá ¿qué? no se puede hacer nada no podemos mover un corazón que no quiere restaurar su familia o por lo menos a su hija no lo podemos hacer no podemos ahorcarlo no podemos pasarlo por guillotina no podemos hacer nada de eso simplemente este papá no quiere y si no quiere pues no quiere yo le dije a la mamá pues si no quiere no se preocupe de todas maneras su hija tiene un papá que la crió y lo quiere como papá, y eso está bien, hasta ahí no hay ningún problema. Pero ella viene de una raíz, ¿viene de qué? De una raíz de un papá que la abandonó. Entonces, ¿qué le dije yo a ella? Tienes 16 años, todavía no tienes uso de razón de tu cuerpo. Puedes que tengas un cuerpo bonito y seas una mujer bonita y puedas tener relaciones sexuales o puedas hacer lo que se te dé la gana, pero no estás en capacidad. Y yo se lo digo a todas las niñas de 16 años, no están en capacidad, así se crean las mujerotas más mujerotas del mundo. Así sean grandotas, eh, voluminosas, pequeñas, chiquitas, enanas, como quieran, ojos verdes, claros, monas, pintorreteadas, como quieran pero no están en capacidad de afrontar un embarazo, no están en capacidad de ser responsables. Entonces se lo dije, tú no estás en capacidad. Número dos, estás al borde, así se lo dije, estás al borde de repetir una historia. Mira lo que pasó con tu mamá, tu papá nunca apareció en la vida tuya, así mismo va a ser este varón. Se va a acostar contigo, te va a pedir la prueba de amor, porque eso es lo que piden, y después de que te pida la prueba de amor, te embaraza. Hay dos opciones, número uno, que te diga que abortes. O número dos, te deja y te abandona y te deja tirada, así como te dejaron tirada a ti. ¿Quieres eso? Eso tiene que quedarle claro a todo el mundo aquí. Porque las historias se repiten y las maldiciones se repiten. Y más cuando una niña tiene 16 años y está comenzando a vivir. Entonces, los papás, si están aquí, tranquen. Es más, presénteme a ese muchacho y yo lo ahorco. Sí, sí lo mando a la porra. Le cojo ese pene y se lo amarro con un candado. Si quiere tener un noviazgo así, listo. Yo le amarro todo lo que tiene con un candado y no se lo suelto. Me voy a Santa Marta y boto la llave en el mar. Si quiere una relación así, listo, yo se la acepto. De pronto suena risible. Amén por eso. Amén que suene risible, pero es una verdad. Y es una verdad y es lo que yo le digo a todos ustedes. No repitan historias. No repitan historias de pobreza. No repitan historias de escasez No repitan historias emocionales Guárdense, vayan delante del Señor Mire, para eso nosotros somos espirituales Para eso hemos aceptado a Cristo en el corazón Para renovar nuestro espíritu Y a través de nuestro espíritu Poder consultar a Dios ¿Poder qué? Claro, Dios es espíritu Y los que quieren comunicarse con Dios Tienen que hacerlo en espíritu y en verdad Tienen que hacerlo ¿cómo? Claro, ay pastor así no dice la palabra, pero es lo mismo, es lo mismo lo que pasa es que usted quiere oír otra cosa, pero es lo mismo, usted se si acepta a Cristo en su corazón ha crecido espiritualmente, consulte todo con Dios, no se someta a la carne, no se someta a las emociones, se destruye, cuando vaya a hacer negocios consulte con Dios, cuando vaya a unirse con una persona consulte con Dios todo consúltelo y espere respuesta. ¿Se demora? No se demora. Usted es la afanada. Usted es el afanado que toma decisiones incorrectas en los tiempos incorrectos. ¿En los que. Dígalo fuerte en los que sí. En los tiempos incorrectos. De ahora en adelante póngase firme y espere. ¿Qué tiene que hacer? Sí. Dígalo fuerte. ¿Qué tiene que hacer? Sí. Espere la respuesta. Y verá cómo todo en su vida comenzará a estar. Bien, Como todo comienza a ser equilibrado en medio de su vida, su casa, su hogar y su familia, ¿cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Por favor, no sirva a dos señores, tome la decisión de arrancar a uno para poder servir al otro. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces este varón me decía, pastor, ¿por qué no soy próspero? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué todas las cosas me salen mal? ¿Por qué qué? Todas las cosas me salen mal. Entonces le dije, vamos a la raíz. ¿A dónde fuimos? Claro, a la raíz. Y le dije, cuénteme cómo, cómo ha sido su historia. Entonces me dijo que había tenido una, una novia pues de joven. Y yo le dije, muy bien, eso no está mal. Como lo dije ahorita, eso no está mal, tener una novia. Eh, pastor, y quedó embarazada. Pues, pues eso es lo normal, el novio se acuesta con la novia, no usan condones, no usan preservativos, jalan y tiran y hacen lo que sea y ¡pum! queda preñada, ¡pum! quedó embarazada. Y tuvo su hija, trabajaban los dos, trabajaban, daban para la casa, pero llegó un momento en que se detuvo la bendición. ¿Y qué hizo esta mujer? Sin echarle la culpa de todas maneras uno no tiene aquí que señalar a nadie. Ni usted tiene que señalar a nadie. Sin echarle la culpa a nadie, ella, esta mujer comenzó a maldecir a ese varón. A decirle que no servía para nada. ¿Cómo le decía? Así, no sirves para nada. A decirle que era un maldito, que sus manos eran manos podridas. Esas eran las expresiones que esta mujer declaraba sobre él. Él pues también le decía a la mujer una cantidad de cosas que no vale la pena mencionar, ya la niña estaba creciendo, tenía un año, después la niña cumplió dos años y cuando la niña cumplió dos años, el man dijo ya no aguanto más, me voy, dejo todo tirado. Y efectivamente dejó todo tirado. En el momento en que él estaba bajando las escaleras para irse con su maleta, la mujer comenzó a gritarle desde el segundo piso, tú no vas a servir para nada, nunca vas a ser feliz, nunca vas a ser próspero, vas a ser un arrutanado, un arruinado. Te veré aquí y te trapearé con mi propio pie. Así le dijo. Le diré a nuestra hija que tú eres un maldito que nos abandonaste. Haré que nuestra hija te odie. Le dijo todas las palabras que en él todavía estaban vivas. ¿En él todavía qué? Todavía. Vivas. Cuando él me lo estaba diciendo, el hombre lloraba y decía, pastor, es como si ella me lo estuviera diciendo ahora, como si lo estuviera escuchando por este oído. Desde ahí... Este varón no pudo levantarse nunca más hasta el día de hoy ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Se convirtió al Señor, pero nada ha pasado en su vida Todo sigue igual Todas esas maldiciones quedaron vivas en su vida Todas esas maldiciones quedaron latentes en su vida Así como muchos de los que están acá Muchos de los que están aquí Han recibido demonios inmundos en medio de sus vidas y siguen cargando con esos demonios y se han convertido en siervos de esos espíritus inmundos por eso Jesús en el libro de Mateo capítulo 6 verso 24 dijo ninguno puede servir a dos señores ¿Cómo dijo ninguno puede no, dígalo fuerte ¿Cómo dijo ninguno puede servir a dos señores. se acabó el leo ¿Qué tenemos que hacer nosotros Mirar a quién estamos sirviendo, mirar a qué señores se refirió Jesús en ese tiempo que están en medio de nuestras vidas. Mirar cuáles son las prioridades que usted tiene, mirar cuáles son las prioridades en su vida, mirar cuáles son las prioridades en su casa, en su hogar, en su familia, en su descendencia. Y se lo estoy diciendo para que coja firmeza. Yo no digo que usted deje de hacer, no, yo lo que digo es que usted se ponga firme y comience a mirar cuál es el Señor que ocupa el primer lugar en su corazón o qué es lo que ocupa el primer lugar en su corazón. Algunos están más afanados por conseguir dinero, otros están más afanados por conseguir bienes otros, por estar trabajando desde tempranas horas hasta altas horas de la noche, descuidan su familia, descuidan lo que es importante. Pero vuelvo y repito, el propósito y el camino se puede torcer. ¿Por causa de qué? De estar pendiente en trabajar todo el tiempo y abandonar sus hijos. Y por esto ha venido mucha catombe en medio de familias, en medio de hogares y en medio de nuestros hijos. Por eso tenemos que parar, detenernos, mirar qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y es fácil, mírelo usted, usted se puede dar cuenta qué ocupa el primer lugar en su vida. Y lo peor de todo esto es que nuestros hijos se están dando cuenta de todo lo que estamos haciendo mal y estamos llevando a esta generación a la hecatombe. Por eso nosotros como cristianos tenemos que parar, es que somos diferente, tenemos que ser diferencia. Usted tiene que establecer prioridades en su vida. Y más si sus hijos son pequeños. Y más si sus hijos todavía puedan ser administrables. ¿Pueden ser qué? Sí. Claro, administrables. Entonces es importante saber quién nos está gobernando. ¿Qué espíritu le está gobernando a usted? Porque si es un espíritu diferente al espíritu de Dios, yo le quiero decir algo. Usted no podrá servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. El mismo Señor sacó una conclusión con respecto a la economía, con respecto a las riquezas, con respecto a la prosperidad, y lo dijo claramente, no podéis servir a Dios y a mamón. No podéis servir a Dios y a quién? Mamón. Riquezas, ahí representa al Dios mamón. Por eso tenemos que pararnos firmes, quiera o no. Establezca prioridades en su vida. Al final, su vida será una hecatombe. Y cuando la quiera recuperar, va a ser demasiado tarde. ¿Va a ser qué? Va a ser, tarde. Tarde. va a ser demasiado tarde. Y es lo que yo le digo a ustedes. Y es lo que predicamos aquí. Yo como pastor se lo digo a la iglesia. Ya basta. Tome la prioridad que es importante para usted. Si usted quiere ser bendecido, si usted quiere ser prosperado, Leas el Salmo capítulo primero Y al final encontrará en el verso 3 Que todo lo que hagas prosperará Que todo lo que hagas, ¿qué? Dígalo fuerte, todo lo que hagas, ¿qué? Todo lo que hagas prosperará ¿Cuántos quieren ser prosperados? Levante la mano En todas las cosas Porque Dios no solamente lo quiere prosperar En el área económica En todo sentido Quiere que sus hijos sean prósperos Bendecidos, sanos Lo quiere prosperar en su cuerpo O sea, su área física Tiene que ser un área bendecida Que dé testimonio Sin enfermedades Sabiendo que Cristo llevó nuestras enfermedades En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? amén. En la parte económica Sabiendo que Cristo llevó nuestra ruina Y nuestra maldición En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen Amén, amén. En el área emocional, sabiendo que Él llevó nuestros dolores Que el castigo de nuestra paz fue sobre Él Y que por su llaga fuimos nosotros curados ¿Cuántos dicen amén? amén? Que no podemos ser gobernados por ningún demonio inmundo Porque ciertamente Él exhibió públicamente a todo principado Y a toda potestad Y los clavó en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? amén. Eso se tiene que cumplir en nuestras vidas si no se cumple es porque Usted está siendo gobernado Por otros espíritus Inmundos, diferente al Espíritu Santo de Dios Entonces usted tiene que tomar Decisión. Y la decisión tiene que ser firme. Yo no le digo a usted que no haga lo que está haciendo. Que no siga leyendo sus Facebook o sus whatsapperas. No, yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es, controle su vida, ordene su vida, enderece su vida. Todo lo que esté torcido, dígale al Señor que lo enderezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. es el problema de mamón cuál es el problema de este demonio inmundo el problema de este demonio inmundo es que delante de él van tres espíritus inmundos que se levantan contra vidas familias hogares y descendencias el problema es que mamón no actúa solo el problema es que mamón gobierna como principado pero los espíritus inmundos manipulan vidas Manipulan hombres, mujeres, jóvenes, descendientes. Y esos tres demonios inmundos, el uno se llama momo. ¿Cómo se llama uno? Momo. Dígalo fuerte. ¿Cómo se llama uno? Mono, el que, el momo, el que se burla de usted, el que lo hace cometer toda clase de pecados y después se burla. Y es cuando usted reacciona. Ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me acosté con esa chimul? Cuando su esposa lo descubre en esa whatsappera, que usted le dice a la chimul. ¡Ay, estás hermosa! ¡Muéstrame un poquito! Y preciso se va al baño y deja el WhatsApp abierto. Y llega su mujer lo descubre y lo primero que encuentra es la foto de la chimula ahí. Y después, ¿qué hace Momo? Se burla de usted. Se burla de lo que hizo. Lo pone en ridículo. Le saca a la luz todo lo que hace mal. Es para que usted lo entienda. Es un espíritu inmundo burlón, irreverente, engañador. Revuelve al ser humano, involucra al ser humano en sexo ilícito, fornicaciones, adulterios, pornografía. Hace que nazca en el ser humano la lujuria y la lascivia. Manipula, es manipulador y depende de Mamón. ¿De quién depende? De Mamón. De mamón. Si no, pregúntale a Luis cuando tuvo plata, que fue lo primero que hizo. Si no, conseguirse otra mujer, porque como tenía plata... Y eso es lo que nos pasa a muchos. Tenemos dinero y comenzamos con nuestro dinero, comenzamos a contaminarlo. ¿Comenzamos a qué? A contaminarlo con toda clase de inmundicia. Al final terminamos contaminando nuestro dinero con abortos, con muerte. Unimos nuestro dinero a la muerte. Unimos nuestro dinero a la destrucción. ¿Y tú crees que Dios se ríe? ¿Tú crees que Dios te acaricia el pelo y te dice, tan bonito? ¡Ay! Invertiste 140 mil en el motel. Terminas contaminando tu plata. Terminas contaminando tu, tus manos, que son manos de bendición. ¿Qué fue lo que yo dije al inicio con este varón? Manos bendecidas, manos que... ¿Y qué hizo la abuela con él? Maldijo estas manos Esa abuela nunca pensó Que esa maldición que lanzó contra él Se iba a volver realidad en la vida de un hombre Y eso es lo que nosotros hemos hecho Hemos lanzado tantas palabras de maldición Hemos cargado a nuestros hijos Y a nuestros descendientes Y hasta nosotros mismos Estamos tan atestados de maldiciones Que no sabemos por qué Estamos de pie Y lo peor de todo es que No hacemos nada a pesar de que tenemos las herramientas Tenemos las que... Todas las herramientas, tenemos las herramientas para ser libres. Dios lo proveyó, Dios proveyó todas las herramientas para ser libres. Dios proveyó todas las herramientas para que nosotros... Disfrutáramos de la bendición Y no hemos sido capaces de tomar Todas estas herramientas para nuestras vidas Y comenzarlas a aplicar ¿Comenzarlas a qué? Claro, comenzarlas a aplicar Para que se haga realidad en nosotros Y antes hemos sido partícipes De toda esa cantidad de maldición que ha caído Incluso sobre nuestras vidas, hogares y descendientes Entonces ya basta Es suficiente No podemos seguir Nosotros sirviendo a dos señores tenemos que parar tenemos que detenernos tenemos que tomar decisiones tenemos que pararnos firmes tarde o temprano para poder ir delante del señor y tomar una determinación y de decirle señor ya basta no quiero una vida de maldición no quiero una vida gobernada por espíritus inmundos no quiero una vida gobernada por principados Quiero una vida gobernada Y guiada por tu Espíritu Santo En medio de mi vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El otro demonio inmundo que trae consigo Mamón se llama Baco ¿Cómo se llama? Baco Espíritu inmundo del alcohol Del vino y de la sexualidad Baco Y viene con Mamón Y se implanta en las familias y se implantan las vidas. Y tenemos que renunciar a Él. Porque se ha encargado de destruir. Mire, mi familia no se destruyó por la misericordia de Dios. Cuando yo era pequeño, mi papá era un hombre bueno. ¿Era un hombre que bueno. bueno. Mi mamá siempre decía que mi papá era un hombre bueno. Porque mi papá siempre llevaba a la casa todo lo que necesitábamos. Siempre fue un hombre recto. Pero todos los fines de semana, cada vez que llegaba un viernes... A mi mamá le daba dolor de cabeza. Nosotros nos, nos llenábamos de temor y de miedo, los hijos. Porque cada vez que llegaba un viernes, mi papá se iba a tomar. A las 2 de la mañana cuando él llegaba, teníamos que escondernos. El alcohol lo tomaba él y se transformaba en otro hombre. ¿Qué hacía con mi mamá? La insultaba, la maldecía... Le decía hasta de qué mal iba a morir. Nosotros, pequeñitos, nos dábamos cuenta de todo esto. Nunca vimos que mi papá le, le haya levantado la mano a mi mamá. Pero su lengua era una lengua viperina, maldiciente. Y se levantaba siempre contra mi mamá. Mi mamá tenía que meterse debajo de la cama. Mi papá la buscaba por todos lados, en medio de su borrachera. Cuando la encontraba, cogía un balde con agua y le echaba abajo de la cama para que mi mamá saliera. Fueron muchos años soportando a este demonio inmundo llamado Baco. Nuestra economía muy buena, éramos muy prósperos. Mi mamá tenía mucho dinero, mi papá trabajaba y tenía dinero, pero ese dinero, parte de ese dinero, lo invertía en Baco. ¿Y qué hacía Baco? Se vengaba de la familia. ¿Qué más hizo mi mamá para poder contrarrestar a Baco? Iba donde el brujo, iba donde quien del brujo, entonces iba donde el brujo, el brujo le daba menjurjes, esos menjurjes los lo regaba sobre la casa, en las puertas, en los pisos, justo un viernes en la noche, para que cuando mi papá llegara, ese espíritu que lanzaban sobre la casa, entonces aplacara el espíritu que traía mi papá. Qué cosa tan terrible, qué terrible, era peor, pareciera como si se revolvieran todos los demonios inmundos. Un día ese demonio inmundo llevó a la muerte a mi mamá. Un día se sentó mi mamá en el comedor, tomó alcohol, cogió unos fósforos, le quitó la cabeza, lo colocó en el alcohol y se lo tomó. Se envenenó mi mamá. Fíjese para que usted entienda cómo es lo espiritual. Porque yo lo que quiero es que usted abra los ojos a lo espiritual. Para que usted se le caigan las vendas y los velos que tiene. Para que tome firmeza de todo lo que está viviendo en su vida. Lo que usted está viviendo en su vida no es nada carnal. Es algo espiritual que está en medio de usted destruyéndolo. Y que usted tiene que tomar decisiones y pararse firme delante del Señor para que todo comience a ser cambiado y transformado. ¿Cuántos dicen amén? amén. Llamamos a mi tía Maruja para que viniera urgente. Se llevaron con mi mamá al hospital. Se salvó. Mi mamá no murió. Pero el demonio inmundo que lo llevó a eso fue Mamón, su secuaz Baco, su otro secuaz el espíritu de muerte y todo lo que estaba alrededor, discusiones, peleas, contiendas, división, maledicencia. Ahora yo le pregunto a usted qué está viviendo en su casa, qué señores gobiernan su hogar, qué señores gobiernan su familia, qué señores están gobernando sus descendencias Por eso es claro cuando el Señor dijo Ninguno puede servir a dos señores Porque o aborrecerá al uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro Por eso usted tiene que renunciar a esos señores Cualquiera que sea El señor del sexo que lo tiene usted enredado En medio de la pornografía Que lo tiene enredado en medio de la lujuria que lo tienen enredado en medio de la fornicación Que lo tienen enredado en medio del adulterio Por eso hay que renunciar ¿Hay que qué? Renunciar Y el tercero se llama Arlequín ¿Cómo se llama el tercero? Arlequín. Hoy en día veo con asombro cómo los cristianos Cogen balotos Mire cuando mi mamá iba donde del brujo Nosotros le preguntábamos a mi mamá mamá, ¿Pero por qué vas donde del brujo si tú vas a la iglesia? Y dice Es que vamos a ayudar a Dios Como decía mi mamá y hablando de Arlequín, cuando yo le pregunto a los cristianos que por qué cogen baloto, que por qué hacen cadenas, que por qué todavía siguen en juegos de azar, me dicen, una ayudadita no es malo. ¿Una qué? Sí. Lo mismo que decía mi mamá cuando iba al brujo, es que hay que ayudar a Dios. Esa ayudadita que ella le hacía, entre comillas, a Dios, le duró casi 30 años. ¿Cuántos años? 30 años. Un día le dije a mi mamá, mamá, ya basta, no más brujería, no más brujos. Vamos a limpiar esa casa, pero no con los riegos que tú, con la cual tú crees que limpias esta casa. Y mucho menos trayendo a la bruja esa que haga saumerios aquí. Vamos a orar, voy a rodear la casa, voy a sacar a todos esos demonios inmundos. Prepárate. Y comenzó mi mamá a gritar. esos son los demonios que se están manifestando, de toda la contaminación espiritual que hay en el hogar. Calle en la casa a partir de ahí nunca más mi papá llegó a levantar la voz contra mi mamá amén, amén. lo mismo Arlequín espíritu y mundo de adivinación y sortilegio renuncia a eso su futuro no depende de su suerte su futuro depende de Dios cuántos dicen amén, amén. levante su mano derecha y dígale Señor amén. mi futuro mi depende futuro. de Dios amén. no depende de la suerte mi futuro depende del propósito que Dios ha colocado en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. ¿Cómo sé yo que el señor de la ruina y de la escasez y de la miseria está gobernando mi vida Cómo sé yo que mamón se apoderó de mi vida número uno por más de que trabajas siempre obtienes pocos resultados lo que dice la palabra en el libro de Ageo capítulo primero verso 6 que lo leyeron al comienzo sembráis mucho y recogéis poco coméis y no saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto Pregunto, ¿cuántos están viviendo esta situación en estos momentos? Levante su mano, Dios mío La mayoría, o sea que esta charla es para usted Número dos, siempre estás quebrado a causa de tus deudas Basado en Proverbios capítulo 22, verso 7 Solo anote la cita, yo se la leo El rico se enseñorea de los pobres Y el que toma prestado es siervo del que presta Y el que toma prestado es ¿qué? Dígalo fuerte, el que toma prestado es ¿qué? Siervo del que presta ¿Cuántos se han convertido en siervos de sus prestamistas? Levante la mano Dios mío, ¿qué hago? Número 3 lo que ganas nunca te rinde. ¿Lo que ganas qué? Nunca te rinde. ¿A cuánto les pasa que lo que gana nunca le rinde? Levanta la mano. Saben una cosa, desde hoy, tanto usted como su cónyuge tienen que bendecir sus manos. Porque hay, aquí hay manos contaminadas que tienen que ser descontaminadas. Y eso lo vamos a hacer hoy. ¿Cuántos lo quieren hacer? Porque no es lógico Yo voy a hacer una pregunta ¿Cuántas mujeres aquí han maldecido Las manos de sus cónyuges? Levanten la mano Sin pena, sin vergüenza, sin hipocresía barata ¿Cuántas mujeres maldijeron en algún momento Las manos de sus cónyuges? O les dijeron que no servían para nada Levanten la mano Ahora sí veo a la gente ¿Cuántos hombres han maldecido Las manos de sus cónyuges? Hombres, levanten las manos hay bastantes también Entonces esta charla es para usted Amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces vuelvo y le repito Aquellas personas que han Que han escuchado esto De sus cónyuges O de sus papás Porque estoy hablando de personas de autoridad Hay papás que le han dicho a sus hijos Que nunca iban a servir para nada Que iban a ser unos arruinados Un bueno para nada ¿Qué más dichos han dicho por ahí? Los incapaces, los que, amén, ¿cuántos dicen amén? Muy bien, número cuatro, el dinero te produce preocupación y dolor, es decir, muchos están más preocupados por el dinero que por cualquier cosa, ni siquiera se preocupan por sus hijos, ni por sus descendencias, ni por ellos mismos, ni por sus cónyuges, se preocupan más por el dinero, no ves que yo tengo que ir a trabajar No ves que trabajo como burro ¿Cuántos han dicho todo esto? Levanten la mano Todos Dios mío Te esfuerzas demasiado Y nunca alcanzas el éxito Eres cola y no cabeza Deuteronomio 28, 44 Dice Él te prestará a ti Y tú no le prestarás a él Él te será por cabeza Y tú serás por cola ¿Cuántos se han sentido cola? Levanten la mano Nunca prosperan Número 6, el sexto, el afán constante de ganar sin poder disfrutar de tu dinero, está basado en Eclesiastés 6 del 1 al 2, dice Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra Y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y mal doloroso Ganas y todo se lo tienes que dar a los bancos Al que te prestó, al de la tienda de la vuelta de la esquina Amén Eclesiastés 6 del 1 al 2 Y por último, gastas y gastas y no puedes parar No tienes control de tus gastos Basado en Isaías 55.2 ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías 55, 2. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esto le ocurre a muchas personas cuando toman tarjetas de crédito y gastan y gastan y gastan y no paran. Yo le quiero decir algo. Las tarjetas de crédito El dinero de las tarjetas No son suyos Todo lo que usted gaste Con tarjetas de crédito No le pertenece a usted Usted lo presta Y lo tiene que pagar ¿Lo tiene que qué? Tarde o temprano Lo tiene que pagar ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Todo esto le ha pasado a usted Está manejando mal su dinero. Su dinero está sometido a mamón. Vamos a desatarnos de mamón. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y vamos a bendecir nuestras manos delante de Dios. Sí. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Muy bien, levante su mano derecha y dígale Señor, Señor. Hoy es un día en el cual has quitado el velo con respecto a mis finanzas. Señor, yo quiero ser Próspero. próspero ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano y diga Yo, yo quiero ser, 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 ser próspero. próspero ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces yo le digo Maneje bien su economía No hay de otra Levante su mano derecha y dígale Señor Tú buscas un pueblo Que te honre Señor Tú buscas un pueblo que te honre. Que te obedezca Con el único fin De agradar tu corazón De agradar tu corazón Señor Tú buscas un pueblo Que te obedezcas Y en medio de la crisis Tú extiendes tu mano Sobre este pueblo Señor Hoy me quiero ocupar De las cosas de mi Padre Dios para honrarlo A través de mis bienes Para honrarlo A través de mi testimonio Para honrarlo A través de mi obediencia Padre Hoy vengo delante de ti Porque hoy quiero renunciar A mamón Que por muchos años Le he servido Le he obedecido y le he honrado con mis bienes Señor hoy llevo a la cruz esa estructura fuerte con la cual Mamón domina mis finanzas hoy lo llevo a la cruz y allí se destruye toda estructura económica que viene de Mamón Padre, enviaste a Jesús a esta tierra para que en la cruz del Calvario Cristo llevara en la cruz los espinos y los cardos que producen en mi tierra la ruina, la sequía. Señor, hoy es el día en el cual declaro que en la cruz del Calvario En esa corona de espinas Cristo Llevó Mi ruina Mi escasez Mi pobreza Porque está escrito Con su pobreza Yo He sido enriquecido Con su pobreza Yo he sido Prosperado con su pobreza yo tengo la capacidad de hacer las riquezas. Señor, hoy quiero ordenar mi vida financiera porque escrito está, en su cabeza colocaron una corona tejida de espinas y una vara. En su mano derecha Luego Se arrodillaron Delante de él Y se burlaron Hoy Ese espíritu Burlón Llamado mamón Que ha gobernado mi vida Mi hogar Y mi familia Lo llevo a la cruz Lo llevo a la cruz y allí se destruye Se arranca Se desarraiga De mi vida De mi hogar Y de mi descendencia Señor Esa burla Que hicieron contigo La cual colocaron En tu cabeza Ese refrán Viva el rey de los judíos. Esa burla, allí llevaste al espíritu burlón llamado, llamado Momo. Ese espíritu devorador de finanzas llamado Baco. Ese espíritu de adivinación, de sortilegio llamado Arlequín. Hoy toda pobreza es llevado a la cruz Es llevado a la cruz Y se destruye en el nombre de Jesús Señor hoy es el día de mi bendición Por lo tanto involucro a Dios en mis finanzas Para ser rico en todo para toda generosidad Hoy Tomo la decisión De hacerme cargo De mis finanzas Como dice tu palabra Pagad a todos Lo que debéis No debáis a nadie Nada De ahora en adelante De ahora en adelante Señor Me pongo firme para pagar A todos los que les debo Padre Trae provisión Para que esto se vuelva verdad En mi vida Hoy renuncio Al gota a gota Hoy renuncio a la ruina Hoy renuncio A la escasez Porque a partir de hoy Sembraré Generosamente Y recibiré Generosamente, porque escrito está: el que siembra generosamente, generosamente también segará. Padre, hoy doy y se me dará, hoy doy medida buena y se me dará medida buena de lo recibido de mano de Dios también doy a Dios Padre finanzas rendidas y consagradas y dedicadas a Dios levante su mano y diga Padre hoy rindo mis finanzas a ti hoy creo que tú eres el dueño del oro y de la plata Hoy creo que tengo dinero Porque tú eres mi proveedor Hoy creo que tú me prosperarás Abundante y sobreabundantemente Y podré cumplir con lo que dice tu palabra Porque seré obediente Por lo tanto, mis finanzas serán orientadas para los propósitos que Dios tiene para mi vida para mi hogar y para mi descendencia Señor perdóname porque en algún momento rendí mis finanzas a la maldición a la iniquidad a la muerte a la ruina y a la destrucción mas hoy Hoy Levanto mi mano Y levanto mi voz Y declaro Mis finanzas Serán rendidas Al Dios de lo alto Primeramente Y con mis finanzas Podré bendecir Mi casa Mi hogar Y mi descendencia Padre están mis manos Levanten sus manos Muestre sus manos a Dios Muestre sus manos A Dios y dígales Señor Bendice mis manos Para que estas manos Produzcan Para mi bien Para el bien de mi hogar Y para el bien de mi descendencia Mis manos Producirán para bendecir esta casa Que ha sido de bendición Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia Señor Hoy rompo Todo pacto Que he hecho Con Baal Berit Hoy renuncio A todo pacto Que he hecho Con el espíritu de muerte Hoy renuncio a todo pacto que he hecho con la iniquidad, con la inmundicia Y hoy Señor, acepto el señorío de Cristo en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia Señor, desde hoy comienza mi bendición y mi prosperidad en todas las áreas de mi vida área espiritual área física área emocional área sexual y área económica en el nombre de Jesús amén y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor Y se va la maldición ¿Se va la que Diga, se va la maldición No acepto la pobreza La pobreza La llevo a la cruz Toda maldición de ruina De pobreza Y de escasez La llevo a la cruz Y seré obediente A lo que Dios me ha dicho Que tengo que ser obediente En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Y el pueblo dice ¡Dale fuerte ese aplauso al Señor!